0: Witajcie w 32 odcinku podcastu Kompot, podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Witam Was Ramek i Marek Rychlewski. Tak więc w dzisiejszym odcinku postanowiliśmy się zająć Apple ID. Nie mamy dużo czasu, będzie odcinek raczej zwarty, krótki, więc przechodzimy prawie od razu do tematu. Dlaczego prawie? Ponieważ przy ostatnim odcinku dotyczącym licencjonowania abonamentów, zapomnieliśmy o jednej, no w sumie dość ważnej rzeczy, czyli możliwość zakupu hurtowego czy aplikacji przez App Store, czyli to jest VPP. Dodamy linka do, do tego odcinka. Czyli Volume Purchase Program, tak? Dokładnie tak. Czyli przez to możemy kupować aplikacje, książki, czy generalnie to, co, to, to, co, to, co się znajduje w iTunes Store, grupowo dla firmy, czyli możemy na przykład, nie wiem, kupić, co tam jest One Password, na, nie, One Password jest licencyjny, więc drafts, nowy wyszedł, możemy go kupić dla wszystkich naszych pracowników.
1: Natomiast ten ten program jest nie tylko dla biznesu, ale jest również dla edukacji dostępny. To warto pamiętać o tym.
0: Dokładnie tak.
1: Natomiast prawda jest taka, że w Polsce to on obowiązuje bodajże od końcówki października 2016 roku. Także to jest jest dość sprawa. Pytanie, ile mamy w Polsce takich podmiotów, które faktycznie taki zakup grupowy, czy powiedzmy wolumenowy dla nich byłby... Czymś atrakcyjnym, tak? Mm-hmm. Bo inaczej nie wiem, nie, 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 nie weryfikowałem warunków przystąpienia do programu, ale na pewno jakieś tam ilości no, muszą być, które jakby uzasadniałyby w ogóle przystąpienie, tak? I teraz pytanie, czy to są ilości rzędu, nie wiem, 20, 50 100, czy więcej sztuk licencji?
0: To znaczy tak, jeszcze tam chyba parę sztuk może być. To, to, nie, nie, jest, to nie jest to jakoś tam ograniczone bardzo mocno. Możemy to jakby dystrybuować aplikacje. Stamtąd na dwa sposoby, czyli dodawać je do Apple ID pracowników, czyli w tym momencie jakby zautomatu im się przez coś podobnego jak Apple Configurator one pojawiają. I druga metoda, taka bardziej tradycyjna, z którą tam się mogliśmy spotkać, no to są przez te takie kody, które po prostu nasi pracownicy mogą sobie wpisać w App Store, tak jakby, nie wiem, pobierali demo aplikacji, czy pobierali jakąś beta, czy dostali kod od producenta. No, i to tyle, jeśli chodzi o to, o czym zapomnieliśmy. No zapomnieliśmy, bo chyba ani ty, ani ja tego nie używaliśmy, ani nawet w sumie nie znamy kogoś, kto by tego używał.
1: No dokładnie. Ja, ja przy okazji artykułu w temacie właśnie Apple Konfiguratora miałem chwilę tam, że tak powiem, do czynienia z tym programem, ale no też nie, nie, nie jako klient, tak? tylko próbowałem się dowiedzieć, jak to jest, czy, kiedy, czy to działa i w ogóle. Także nic, nic, nic większego i przecież mówiąc nie znam nikogo, kto z tego korzysta,
0: ale jest, więc należy powiedzieć. Tak jest.
1: Dokładnie. Poza tym, no, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy pracuje w, w, takim, w takiej firmie, powiedzmy, która jest klientem właśnie VPP, no to niech da znać. Tak? I może coś może będzie mógł od kuchni jeszcze powiedzieć, jak to wygląda.
0: Dokładnie. No więc co? Bez dalszej zwłoki przechodzimy do tematu odcinka, czyli do Apple ID. To może zacznijmy od tego, czym jest Apple ID. Login do Apple ID stanowi jakiś adres e-mail i jest to dla Apple'a, powiedzmy, najważniejsze, najważniejsze konto, do którego właściwie logujemy się do wszystkich usług, które oferuje nam Apple.
1: No dokładnie. Do czego jest potrzebny Apple ID? Właśnie, bo to może to jest ta lista jest dosyć obszerna, to może powiemy, a później no gdzieś tam pewnie jakieś detale, szczegóły to wyjdą w praniu. No to leć, Marku. No to co? No to mamy, na pewno mamy, no pocztę, tak? Czyli... Mm-hmm. maila. Mamy kontakty. Tak? Generalnie cały iCloud, tak? czyli iCloud Photo Library, iCloud Drive, iCloud Backup, kalendarz, przypomnienia, synchronizacja zakładek, Safari. No To, to wszystko działa w obrębie właśnie konta z tym samym Apple ID. Mm-hmm. Kluczy, tak? czyli synchronizacja, wymiana haseł między urządzeniami z MacOS i iOS-em. Notatki Uh, no Siri de facto też, tak? No bo jakby nie patrzeć te nasze zapytania gdzieś tam są no też wpisane, sprecyzowane, tak? Czyli jeżeli spytasz ty,
0: to odpowiedź dostaniesz ty, a nie ja. Co, no, akurat jeśli chodzi o Siri, tam dużo informacji nie ma, w sensie no, nie musimy się martwić, tak? nie, mhm. Siri nie zbiera tak dużo informacji jak na przykład Google. Natomiast zgadza się, jest to to potrzebne do ustalenia na przykład, kim jest moja żona, tak?
1: Słuchaj, ale ostatnio tak, może to nie nie tyle chodzi jakby o sama Siri, a tak wtrącę, że ostatnio ktoś tam podniósł larum, że HomePod, dzięki tym swoim mikrofonom wielu, wielu, tak, tam siedmiu bodajże, że słyszy lepiej niż człowiek. I to (śmiech) zaczyna być problem dla jakichś tam fachowców, no co teraz, tak? No co, co, co więcej mamy? Okej, okay, cóż więcej mamy po po Siri, tak? No mamy jedną z ważniejszych funkcji, czyli znajdź mój Mac, mój iPhone. Mhm. Czyli generalnie wszystkie urządzenia, które mają przypisane do, do Apple ID, bodajże nawet przecież można chyba zlokalizować Airpods, tak? Tak, 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 tak. Przez Bluetooth, ale można. Nie mam, no ale to generalnie tak funkcjonuje. Mhm. No pakiet cały, iWork, tak? Czyli aplikacje Pages, Numbers, Keynote, no to wszystko jest też przypisane do naszego konta, czyli dokumenty znajdują się w chmurze i synchronizują między urządzeniami. App Store, no kurczę, to jest jednak przecież jeden z ważniejszych elementów w ogóle całego ekosystemu. Mhm. Tak, czyli App Store, Apple Store, tak, również. Czyli ten taki
0: Apple Online Store, dokładnie, czyli takie zakupy fizycznie również robimy przy pomocy właśnie.
1: Niestety u nas to często jakoś tak kuleje, tak, i na, na szczęście jest plus taki, że jak się ma, jak się przyłączymy na, chodzi mi wiesz, o, o kwestie tych promocji, które funkcjonują w sklepie na przykład, amerykańskim i trzeba się zmienić lokalizację, żeby uh-huh, tam uh-huh. się załapać na, na... Nie rozumiem, dlaczego nie mogą tego globalnie uruchomić. No Mac App Store, iTunes Store, tak, czyli muzyka, filmy, iBook Store, Apple Music, przepraszam, to jest jakby, no, osobno teraz. Uh-huh. Komunikacja, tak? czyli iMessage, FaceTime, dostęp dla deweloperów, Chmura rodzinna, tak? No też też bazuje na Apple ID i Game Center. Co prawda trochę tak jest z pomocą potraktowane, już zapomniane nieco. Nie wiem, kto tego jeszcze używa. No chyba
0: tak. Chyba jakby odchodzi od tego.
1: Dokładnie, ale ja pamiętam, że, że wcześniej był jakiś inny system konkurencyjny, który funkcjonował równolegle. Mhm. Nie pamiętam teraz jaka, jaka była nazwa. Ciekaw jestem, czy to nadal czy funkcjonuje, bo chyba powiesz, że ja tak, tak, że tak rzadko gram, że...
0: Ja też, Ja też bardzo bardzo sporadycznie w cokolwiek. No i jeszcze to co, to, co nam, to, co ci uciekło chyba to były Safari, czyli synchronizacja zakładek.
1: Nie, powiedziałem o zakładkach.
0: Powiedziałeś? Powiedziałem, tak.
1: A jeszcze jedna rzecz. Schowek. No tak. tak. Czyli jak kopiujemy coś na przykład na iPhone'ie i w, tym, w jakimś dokumencie użyjemy wklejenia na Macu, no to ten, ten zaznaczony ten tekst czy tam inny obiekt powinien nam się wkleić na Macu właśnie. Także no sporo rzeczy, co prawda jest tak, że yy, na przykład y, App Store lub Apple Music, tak, mhm. mogą być obsługiwane z poziomu innego adresu mailowego, tak, czyli to nie musi
0: być Apple ID. Yy, znaczy nie, yy, konto Apple ID może być albo w domenie obsługiwanej przez Apple'a, czyli to będzie, najpierw to było chyba mi.com, czy coś było wcześniej? Mobile tak? No tak, 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 czyli, czyli Mi, tak. następnie był icloud.com jako adres e-mailowy
1: teraz jest icloud natomiast chodziło mi wreszcie o co innego, że w tej chwili mam Apple ID, które pozwala mi na synchronizację tam różnych rzeczy natomiast Apple Music mogę mieć na innym adresie mailowym to znaczy
0: tak, mamy tak tak jakby na telefonie możemy mieć jedno główne, znaczy tak od początku, żebyśmy tutaj zamieszania nie wprowadzili dla Apple'a Apple ID jest jednoznacznym, jednoznacznie identyfikuje użytkownika. Czyli według Apple każdy użytkownik powinien mieć Apple ID w stosunku 1 do 1, czyli jeden użytkownik, jedno Apple ID. Natomiast problem się robi wtedy, kiedy no chcemy na przykład dać dostęp do zdjęć wszystkich, tak, z automatu. Wszystko, co robimy, żeby się synchronizowało pomiędzy na przykład dwoma telefonami, tak, moim i żon. To wtedy jako to główne konto Apple ID możemy założyć jakieś wspólne, tak, i w tym momencie na przykład zdjęcia i. Mm, widzisz, trochę się teraz zamieszałem, poczekaj. Jeśli dodajemy konto Apple ID, to to, co jest jakby w takim głównym koncie, to czego nie możemy skorzystać, jakby z drugiego, tak? Bo możemy mieć dodane dwa, na przykład kalendarz od kogoś innego, nie przez współdzielenie tylko mm, bezpośrednio, to jest iCloud Drive, Photos, Keychain oraz Backup. I Find my iPhone.
1: Więc to, sorry, mm-hmm. przerwę ci. Przypomniało mi się, to pierwsze
0: konto to było po prostu w domenie mac.com. O, dokładnie. No ja mam nawet, nawet takie mam.
1: Także mac.com, micom i teraz iCloud.com, tak?
0: Tak, masz rację. Natomiast później dodając kolejne Apple ID, możemy na nim, nie wiem, mieć tylko mm, reminders, tak? Więc to jest tak, że do tych różnych usług możemy mieć to nieco podzielone. Natomiast to tworzy, tworzy jakiś tam bałagan jeśli chodzi później o, o dostęp. To, co możemy mieć również inne Apple ID, no to tak jak Marku mówiłeś, to są zakupy w sklepie. No i to jest chyba najpopularniejsze, tak? że mamy na jednym koncie wszystkie swoje, nie wiem, poczty, kalendarze, tego typu rzeczy. Natomiast zakupy współdzielimy z kimś. No to jest tak, jak opowiadaliśmy w poprzednim odcinku, tak jak ja to miałem zrobione. I to w sumie bardzo dobrze działało. Natomiast no, postanowiłem jakby przejść już z... I, I przez i, i do, do, jako używać chmury rodzinnej, no i w tym momencie znaczy tak naprawdę z racji Apple Music, tak? Żebyśmy nie, nie, nie musieli jakby współdzielić wszyscy tej samej biblioteki i Playlisty. Playlisty, dokładnie, tak, tak, tak. Więc no to teraz mamy to podzielone, no i to również całkiem dobrze działa.
1: Znaczy, no właśnie o to, o to mi chodzi, że generalnie jest tak, że względem jakby wygody to wszystko jest lepiej mieć na jednym, tak? Natomiast po, jeżeli jesteśmy sami, tak, sobie z mm-hmm. statkiem i żeglarzem. Natomiast jeżeli no, jest jakaś już, powiedzmy, osoba, no to wiadomo, że rzeczy bardziej prywatne, tak, no to chcielibyśmy oddzielić. Czyli, czyli zakupy i muzyka, no, to można śmiało, powiedzmy, na, na osobnym adresie. Zresztą nawet inaczej może być problem, co zrealizować, bo zobacz, załóżmy, że mamy Apple ID, tak, na w domenie iCloud albo, no nie wiem, na Gmail'u, cokolwiek. Mhm. I teraz od niedawna przecież jest możliwość skorzystania z promocji dla studentów, tak czyli yy, w połowę taniej yy, subskrypcji Apple Music, mhm. ale wymaga to adresu w domenie edu. tak
0: nie wiem właśnie, jak to jest no sprawdzane. No właśnie tak.
1: No, no, tak? To, no. Dokład, dokładnie tak. No i teraz <gryw> inaczej, gdybyśmy po prostu nie, no nie skorzystali jakby z innego adresu do tego, tej, tej konkretnej usługi,
0: no to... Ale Marko, to musi być ten główny adres, który masz do Apple ID, czy ten adres, który podajesz jako... No, bo zakładając konto Apple ID w domenie, którą Ci daje Apple, czyli teraz iCloud.com, podajesz również jakiś swój adres aktualny, tak? taki, który używasz jako, nie wiem, adres backupowy. No tak.
1: To inaczej, bo ty, tak. Ja, jak zakładałem... No, nie. Dla mnie moim głównym adresem w App jest dźmielowy adres. Mhm. Natomiast w momencie zakładania konta mhm. dostajemy z klucza adres w domenie iCloud. Nie musimy. Ale stan- domyślne ustawienie jest takie. No, można oczywiście mhm. z tego, z tego zrezygnować, tak?
0: Czyli no, mamy drugi adres. Natomiast no, teraz, jeżeli chcę skorzystać z tańszego abonamentu. Ale tym głównym adresem jest chyba ten adres dla Apple jest ten głównym adresem, jest ten adres w u nich w, i-cloud, w domenie iCloud. Mm,
1: ale co rozumiesz przez, przez to, że jest głównym?
0: Bo ja się loguję cały czas na, na gmailowy i, i, i żadnego problemu z tym nie mam. A oprócz tego masz na tym założone konto iCloud, znaczy coś w domenie iCloud? Tak, tak. Znaczy się, no tam mam właściwie no, maila tylko, tak krótko mówiąc, mhm. tak nie
1: wykorzystuję tego. Nie loguję się tak naprawdę przez, y- przez adres iCloudowy, tylko loguję się przez mój gmailowy.
0: No, o tym nawet nie wiedziałem.
1: No, no, ale teraz skorzystają, jeżeli chcę skorzystać z promocji no, po, po dla, dla edukacji, uh-huh. no to muszę y, mieć przypisany adres mailowy w domenie edu właśnie na potrzeby subskrypcji Apple Music. Okej. Okay. No, także tylko o to mi chodziło, <śmiech> <śmiech> że, że generalnie, no to Apple ID jak najbardziej, natomiast no, te wszystkie kwestie synchronizacji, backupy, dane i tak dalej, to jest jedna sprawa, a Mhm. śmiało można właśnie czy zakupy, czy streaming oddzielić i to problemów żadnych nie no, generować nie będzie nie powinno przynajmniej
0: no jak na razie nie generuje o tyle możemy powiedzieć jak to będzie w przyszłych wersjach mhm. macOSa, ALS-a, no to jakby nie wiadomo no. więc warto, warto zawsze mieć na uwadze że, że tutaj się często, często reguły zmieniają i, i pewne funkcje dochodzą, odchodzą teraz tak, ważną rzeczą jest gdzie możemy sobie założyć to tak? no konto bo opowiadamy o tym Apple ID, natomiast no skąd je wziąć? No więc możemy je założyć w appleid.apple.com, to jest taka strona do obsługi w ogóle Apple ID. Jest to, mhm.
1: teraz, tylko tak, teraz tak, jeżeli kupujemy w ogóle pierwsze urządzenie z jabłówkiem, tak, czy to będzie iPhone, iPad, czy, czy Mac, to de facto w momencie, gdy zaczniemy konfigurować urządzenie i to jesteśmy pytani, tak, czy posiadamy już konto Apple mhm. ID, czy nie, jeżeli nie, no to z poziomu właśnie tego urządzenia dokonujemy rejestracji.
0: Tak jest najłatwiej, dokładnie.
1: Oczywiście, jeżeli powiedzmy mamy PCTA, to jak najbardziej możemy z tego na, na pececie wejść na, na tę stronę, którą wymieniłeś, tak Apple ID, Apple.com i tam to dokonać i wtedy już przy konfiguracji wykorzystać te dane. Natomiast standardowo to Apple samo nam sugeruje założenie no, takiego właśnie konta.
0: I jeszcze możemy założyć na stronie iCloud.com. Mhm. Dodatkowo, tak, jeżeli chcielibyśmy korzystać z z usług iCloudowych, a na przykład nie mamy jeszcze żadnego urządzenia jabłuszkowego, no to można sobie najpierw założyć to konto, zobaczyć jak wygląda kalendarz, zobaczyć jak wygląda mail i po prostu pobawić się tym troszeczkę, czy czy na przykład, nie wiem, w ten sposób zrobić zakupy i kupić swojego pierwszego iPhone'a przez Apple Online Store.
1: Wydaje mi się, że jak na PC-cie zainstalujemy iTunesa, to chyba też, tak? Będziemy tak. poproszeni tak właśnie o to, żeby tak mm-hmm. założyć, bo inaczej to tylko będziemy mogli odgrywać pliki lokalne. Zgadza się,
0: to nie jest najlepsze odtwarzacz do plików lokalnych niestety. <laughs> Zwłaszcza na pc Zwłaszcza na pc tak jest, chociaż już jest wiesz, w sklepie Microsoft, nawet na, na swojej konferencji się ostatnio chwalili, hmm. pokazywali jakieś screenshoty, że istnieje, już jest dodany, tak? Nie chwalili się z sensu scripta, natomiast na, na screenshocie właśnie ze sklepu widniał wielki, wielkie logo iTunes, więc coś jest na rzecz. Proszę bardzo, nasz najbardziej stabilny program w sklepie. <laughs> Dobrze. o ten appleid.apple.com. Warto sobie ten adres zapamiętać, no bo on służy do zarządzania kontem i, no i można nam się przydać, jeżeli coś nam się złego stanie z telefonem z komputerem. Wiele z tych rzeczy, które można tam robić, również możemy zrobić przy pomocy ustawień właśnie Apple ID, czy na iPhone'ie, czy na tablecie, czy na Macu, natomiast tam jest to takie miejsce, gdzie to wszystko, wszystko w jednym miejscu z przeglądarki, więc przede wszystkim zarządzanie kontem Apple ID. Możemy sobie zmienić nazwę użytkownika, możemy sobie zmienić dane użytkownika. Datę urodzenia, e-mail ten taki backupowy, który jest poza domeną Apple, obsługiwaną przez Apple, Przede wszystkim no, możemy tam zmienić hasło. No i tutaj taka rada, porada: zróbcie to hasło bezpieczne. No to za chwilkę przez to Apple ID będziemy również, nie wiem, płacić. Jak Tak, tak przynajmniej ćwierkają jaskółki, że Apple Pay ma w końcu trafić do Polski. No więc tutaj jest dodatkowe. Do tego konta również yy, będziecie mieli przypiętą kartę kredytową którą, czy, czy płatniczą, którą będziecie robić zakupy w sklepach. Przez, przez telefon, no więc warto mieć to bezpieczne. Zróbcie to hasło możliwe długie. Nie musicie go często wpisywać, no przecież do telefonu coraz częściej używamy Touch ID, Face ID. No aczkolwiek po restarcie, no trzeba będzie niestety. Trzeba się będzie przemęczyć czasami, tak, zgadza się, natomiast do Maca, no nie musimy się logować tym hasłem, tak, możemy mieć prostsze hasło, nawet nie jest to szczególnie bezpieczne, natomiast, no, nie, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby to hasło było jednym z najmocniejszych naszych haseł, natomiast no, pamiętajmy tak, że ono musi, może być długie, natomiast no, zróbmy je takie, które będzie łatwe do wpisania, czyli na klawiaturze telefonu, czyli mieszanie dużych i małych liter yy, jedna za drugą i, i cyfr, no to no, no nie jest to najlepszy pomysł akurat dla tego hasła, tak? Lepiej sobie wymyślić jakieś długie zdanie, czy, czy coś takiego, co nam po prostu będzie łatwo wpisać. Dobrze, wracając jeszcze do tego, co, co możemy ustawić w appleid.apple.com to jest zaufany numer telefonu, prawdopodobnie domyślnie nasz naszy numer telefonu do podwójnego uwierzytelnienia. Czyli teraz tak, możemy sobie włączyć taką opcję i ona jest wymagana właściwie już teraz przy coraz większej ilości usług, które oferuje Apple, na przykład nie można tego włączyć, nie można włączyć odblokowywania zegarkiem Maca bez właśnie tu factor authentication, czyli tego uwierzytelnienia dwuetapowego, czyli, czyli w tym momencie podajemy hasło tak samo jak, jak normalnie, natomiast tą drugą metodą uwierzytelnienia jest posiadanie czegoś, co się nazywa no, w tym momencie token. Z tym tokenem jest nasz telefon i to, że go posiadamy, uwierzytelniamy poprzez wpisanie kodu, który nam się na nim pojawia. Ten kod może również przechodzić na Apple ID, więc w tym momencie będzie się nam pojawiał na Macu, tak? do którego nie mamy konkretnie przypisanego telefonu,
1: to, to jest fajna sprawa, tak? Bo na przykład wchodzę na Apply ID z poziomu Safari na Macu Aha. i otrzymuję monit, który się wyświetla mi na Macu, gdzie mi wyświetla numer, który muszę wpisać na Macu, tak? No tak. Czyli, no, czyli de facto ten teoretycznie niezaufany komputer dostaje informacje, które... Nie, no, zaufany. Są wymaga... No, zaufany, ale okej, okay, ale... Znaczy zaufana jest ty... w
0: nim jedna usługa, a nie druga. No no, 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 Znaczy niezaufana jest przeglądarka, zaufany jest iMessage, no. Więc tak teoretycznie, jak się ktoś ten komputer buchnie, no to i tak się potem zaloguje i zna hasło.
1: No, no dokładnie, także jest, jest to takie, takie dość...
0: I tak się zaloguje. troszkę, no dość, jakby to powiedzieć, osobliwe. No tak, no lepsze jest to niż nic, natomiast... jest, No co również możemy na tym, na tym Apple ID zrobić, to wylogować wszystkie zalogowane urządzenia. Czyli jeżeli mamy wątpliwości, że właśnie stwierdzamy, no ktoś spał w naszym łóżeczku, tak? Mhm coś się z naszym kątem dzieje, mamy wątpliwość, że ktoś nam się włamał, no to możemy szybko zmienić hasło i wylogować wszystkie urządzenia i od nowa zalogować tylko te, które są nasze.
1: Więc to bardzo fajna rzecz jest jeszcze, to jest coś takiego jak hasło aplikacji. Czyli możesz, czyli jeżeli normalnie aplikacja wymagałaby hasła głównego, mhm. tak, no to możemy mieć pewne obiekcje, tak? no bo nie wiadomo, gdzie to tam później krąży i tak dalej, czy ta aplikacja gdzieś sobie tego nie zapisze. I w tym momencie, poza tym, że mamy Apple ID, możemy wygenerować takie jednorazowe, powiedzmy, hasło, które umożliwi aplikacji dostęp do zasobów, które normalnie są oddzielone, nie są, są niedostępne, a aplikacja nie poznaje tego naszego głównego adresu. Tak? Czyli no, adresuje właściwie hasła. tak? Uh-huh, uh-huh. Ja tylko tego dodam, bo ja wykorzystywałem to Może ze dwa razy, jak robiłem tak zwany side loading na Apple TV, tak? Czyli pamiętam teraz co to było, ale jakieś aplikacje instalowałem po prostu poza sklepu App Store i nie pamiętam, kurczę, zaraz powiem, Nie, nie powiem. Bo nie, nie wiem już tej aplikacji. W każdym razie wymagane było właśnie wygenerowanie hasła takiego jednorazowego po to, żeby yy, program mógł yy, no, m, m, miał dostęp do generalnie odseparowanych yy, zasobów, chyba.
0: Wiesz, no, będzie to nam potrzebne, jak gdyby, no bo część z usług, które udostępnia nam konto Apple ID, niech to będzie kalendarz, niech to będzie poczta, niech to będą kontakty, no to to tak naprawdę działa na standardowych, Sieciowych jakichś tam m, protokołach, tak? Czy to będzie Imap, czy to będzie Aldaf, czy to będzie IDAP. Więc yy, no są to protokoły, które potencjalnie no, no nie są takie najbezpieczniejsze, tak? Więc teraz aplikacja, która się loguje bezpośrednio przy użyciu tego protokołu, no to ona tam nie ma pojęcia yy, uwielbienia dwuetapowego. Więc i tak, i tak coś jej nie zalogujemy na to. Co więcej, yy, nawet jeżeli byśmy tego hasła nie mieli, no to. Konto Apple ID jest tak skonfigurowane, że nie pozwoli się zalogować na te protokoły, które domyślnie mogą mieć mniejsze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o transmisję hasła, czyli ktoś musi mieć to hasło zapisane. Bo teraz tak, jeżeli konfigurujemy hasło, na przykład nie wiem, w Apple Mailu, to tak naprawdę uwierzytelnia nas iCloud. To najlepiej widać na przykładzie Google. To jest jakby te same, te same są mechanizmy, natomiast tam to lepiej widać. Jeżeli logujemy się do Google, do poczty czy do kalendarza do jakiejś aplikacji czy na iPhone'ie, to właściwie wyskakuje nam okienko przeglądarki, takie troszeczkę mniejsze, i tam się uwierzytelniamy. I to, co dostaje aplikacja, to aplikacja dostaje token, którym się potem uwierzytelnia w naszym imieniu, natomiast ona nigdy nie dostaje naszego hasła. Bo to przechodzi tylko pomiędzy Google'em a nami. I tak samo jest Łapla.
1: Mhm. O, nie, mówiliśmy o uwierzyczeniu dwupoziomowym, tak?
0: Tak, mówiliśmy, tak. Okay. mówiliśmy o tym, że można tam również wpisać adres nasz domowy, na który będziemy zamawiali zakupy przez Apple Online Store. Mm-hmm.
1: Tak samo jest adresy jeszcze mailowy do powiadomień, tak? Czyli mm-hmm. jakieś właśnie informacje odnośnie konta, zabezpieczeń i tak dalej, to, to, to może przychodzić na zupełnie inny adres niż, niż to
0: Apple ID przecież. I powinno, i powinno. Mm-hmm. Dokładnie. Informacje na temat naszej karty, Kredytowej, czy płatniczej, którą mamy podpiętą, na którą robimy zakupy. Mm-hmm. No i mamy informacje o tym, jakie z ładnymi rysuneczkami naszych komputerów, zegarków, telefonów czy innego dobrodziejstwa, które mamy podłączone przy pomocy Apple ID. W tym wszystkim zapomniałem o jednej rzeczy. Apple ID jest potrzebny również do Homkita. No właśnie. Fakt, no
1: wiesz, ja nie, jeszcze nie miałem okazji korzystać, także <grybujesz> też mi to wyleciało z głowy, krótko mówiąc.
0: No i za bardzo na chmurze rodzinnej to nie chce działać, niestety. Hmm. To mówisz o, o Honkicie, home- tak? Honkicie,
1: tak. No to jest temat, który na pewno poświęcimy cały odcinek.
0: No nie, jeden, niestety.
1: Mam tam przetestowany, właśnie, a ja pytań będę miał sporo. E, co tam jeszcze mamy na tym w tym zarządzaniu? Subskrypcję, tak? Czyli ale to mówię o subskrypcji, jeżeli chodzi o wiadomości, takie informacje od Apple, tak? Mhm. Można sobie to odznaczyć, jeżeli ktoś nie lubi dostawać, aczkolwiek po pierwsze Apple nie spamuje jakoś nagminnie po drugie te wiadomości są tak estetyczne, że nawet nie szpecą, krótko mówiąc skrzynki i, i, i jest, jest miło po prostu dostać. Wiesz.
0: Tak, no informują o jakichś premierach, tak? Dokładnie. Informują, nie wiem, od Dniu Matki, Dniu Ojca, Dniu Dziecka, początku szkoły i chyba świętach i to jest koniec. No
1: i ewentualnie jakieś tam nowe produkty takie, jeżeli po kinocie mamy czy coś, no, 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 no dokładnie. No tak,
0: tak, tak. No premiery, no generalnie, no. Więc tego nie, nie, nie jest to dużo no, i chyba, że są jakieś super promocje, no to też czasami potrafią napisać.
1: Wiesz, no, jak ktoś jest sam na przykład mieszka, no to generalnie fajnie jest, jak ktoś się dostanie wiadomość, tak? Ktoś do mnie napisał.
0: <grymne> wiesz to wystarczy w paru miejscach umieścić swój e-mail i to wtedy, wiesz, dużo no. będzie do ciebie pisało.
1: Tak, to wiesz, ale jakoś tak... Ofert dużo dostaniesz. Wolę, wolę dostać informację, nowej o nowym Apple Watchu, niż kurczę o tym, jak mam się pozbyć, kurde, haluksów, tak? Albo klemę amoroidy, tak? No dobra, czyli co, jeżeli chodzi o, o Apple ID, tak, to, to zarządzanie, to to chyba wszystko, tak? Tutaj więcej więcej nie, się nie da. Natomiast y, kiedyś to tak chyba było tak, że ta zakładka, ta, ta, jakby ta, ta sekcja urządzenia pozwalała na odpięcie, czy na stałe urządzenia od Apple ID. W tej chwili to jest tak, że jak usuniesz to po uruchomieniu tego urządzenia, mhm. że ono się zaloguje, to ono się pojawi ponownie.
0: Nie, ono ci się zapyta. Ono ci się zapyta, czy chcesz się zalogować.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ale no, wtedy tam się doda. Natomiast można było, zdaje się, wcześniej po prostu totalnie jakby wyrejestrować to urządzenia.
0: Czyli w tej chwili jest tak, że... Nie, ale ono będzie wyrejestrowane. Musisz go na nowo zarejestrować. Czyli musisz tam znowu wpisać hasło. Mhm. iCloudowe. Okej.
1: Okay bardziej mi chodziło wiesz o, 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 o wyrejestrowanie y, iPhone'ów, tak, czyli uh-huh. numeru powiązanego, tak z, z ims w tej chwili to, to, to trzeba zrealizować w innym miejscu po prostu. Tak. Ale link będzie dodany w opisie. Uh-huh, uh-huh. Zresztą to już kiedyś dodawaliśmy przy okazji konserwacji też, y, czyli do przygotowania do sprzedaży, pamiętasz, tak? Tak. Także na wszelki wypadek podamy to jeszcze raz, bo to jest bardzo istotna sprawa, tak? Jeśli ktoś przesiada, to żeby, powiedzmy tam, nie zmienia platformę, a nie chciałby, żeby...
0: tego nie polecamy.
1: No, nie polecamy, no ale wiesz, ludzie różne błędy popełniają w życiu. Zgadza się. To ja się tutaj wyloguję z mojego Apple ID. Obejrzałem już wszystko. Mojego zdjęcia nie ma, kurde. Właśnie, Apple, dodaj awatar. <laughs> Jeżeli chodzi właśnie o Apple ID na... No. Mówiłeś właśnie o, o tym, żeby hasło było długie i tak dalej, że tam nie trzeba się wylogować i, 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 i o, o Apple Pay, które u nas będzie. Mhm. To warto dodać, że na komputerach konfiguracja konta Apple Pay będzie wymagała, niestety, ale ta tak? Czyli to jest Secure enclave, tak? I czytnika. Tak,
0: czyli T1, T2, tak? Mhm, dokładnie. Chyba, chyba czytnika, bo nie wiem, czy to na iMacu w jakiś tam sposób on nie posiada tego Touch ID. Mhm. Czyli tylko te, te, te MacBooki z TouchBarem prawdopodobnie będą to wspierać. No, no i wszystkie iPhone'y, tak? Wiesz co, no chyba, że będzie jakiś, yy, gdzieś to nie wiem, bo możliwe, że jest jakieś możliwość autentykacji zegarkiem dodatkowo, tak? Czy, czy telefonem w momencie, kiedy masz, masz wyzwolenie płatności. Mhm. Bo wydaje mi się, że możliwość płatności na Macu była przed pojawieniem się komputerów z TouchBarem.
1: Zgadza się, zgadza się. Natomiast chodzi mi o skonfigurowanie samego konta, tak, mhm. z poziomu komputera. To chyba, chyba, no nie, właśnie nie wiem, czy to było możliwe. Natomiast na pewno Apple nie odetnie, tak, tych yy, wszystkich użytkowników, którzy nie posiadają nowych komputerów. Także na pewno jakieś rozwiązanie alternatywne będzie. Co więcej, mamy... A właśnie, mm, przypomniał mi się. Mianowicie, jeżeli mamy na, komp- na urządzeniach mm, skonfigurowane... To samo Apple ID, tak, czyli mhm. mamy, skorzystamy z tego samego no, w ogóle dostęp do iCloud, to funkcjonują m.in. takie fajne rzeczy, jak handoff, tak? Czy continuity. Czyli na przykład możemy odbierać telefony, tak, rozmawiać z poziomu komputera, tak przez komputer. Mhm. Jeżeli tam powiedzmy telefon jest w zasięgu, chyba nawet, nie wiem, czy musi być w zasięgu Bluetootha? Wi-Fi. Wystarczy Wi-Fi, tak? Mhm. Okay. No Mamy ten spodzielony schowek Mamy Continuity, czyli możemy pracować Na aplikacjach, które są uruchomione Znaczy aplikacja, którą mamy Uruchomioną powiedzmy na iPhone'ie, tak? To ikonka w doku na Macu się pojawia tej aplikacji mhm. znaczy, To nie działa ze wszystkimi oczywiście programami Ale te od Apple jak najbardziej tak. Czyli możemy powiedzmy nie Pracując w Pages, możemy Uruchomić Pages w tym samym jakby Punkcie pracy mhm. na, na Macu i kontynuować, tak?
0: No mamy podgląd zakładek zafari, które mamy na innych urządzeniach tak, otwarte tak, i to tak, jest tak, bardzo tak, tak. wygodne, bo możemy sobie szybko jak gdyby znaleźć coś, co na czym pracowaliśmy, nie wiem, to znaleźliśmy na, na telefonie, czy tam jakiś link, który otworzyliśmy sobie na telefonie, siadamy do komputera, żeby przeczytać to na jakimś większym ekranie, no to nie musimy tego jeszcze raz szukać, tylko po prostu otwieramy daną zakładkę.
1: Mhm. No właśnie, w ogóle iCloud jako taki, jako, jako witryna jest bardzo... Przydatnym rozwiązaniem, tak? Przez to, że możemy obsługiwać przez przeglądarkę, to mamy również podgląd z poziomu no, innych, innych systemów operacyjnych, tak, na przykład Windowsa. No generalnie co tam mamy? Mamy w FajKradzie no, pocztę, kontakty, kalendarz, tak, zdjęcia. Uh-huh. Mamy podgląd właśnie, czyli iCloud Drive, dostęp do plików, notatki, przypomnienia, na aplikacje iWorkowe, tak? czyli Pages Keynote Numbers. Mamy również Moi Znajomi, tak, czyli wyszukiwanie po lokalizacji, oczywiście jeżeli, jeżeli ustawienie jest na urządzeniach aktywne. Mhm. Wyszukiwanie komputerów i tu jest bardzo istotna sprawa, bo możemy, korzystając z, z no, usługi znać mój iPhone, tak, ona tak się nazywa, jak się zalogujemy, niezależnie, czy, czy szukamy iPhone'a, czy iPada, czy Maca, czy innego jeszcze urządzenia. Nie,
0: to jest znajdź mój Mac chyba.
1: Więc co, ja jak się zalogowałem, to cały czas nazywało się to znajdź mój iPhone, natomiast...
0: Ja mam find my Mac. Mam wszystkie urządzenia. Na komputerze.
1: No, to widocznie, widocznie się to jakoś zmienia, może troszkę bardziej mm, losowo. W każdym razie możemy dla, na takim urządzeniu otworzyć dźwięk, Czyli na przykład, jeżeli mamy gdzieś bałagan totalny w chałupie, tak nie wiem, gdzie ten iPhone jest, to możemy go y, aktywować
0: zdalnie, możemy zablokować, mm, uruchomić. Co więcej, warto, po, warto też powiedzieć, że ten dźwięk będzie również odtworzony, jeżeli mamy wyciszony telefon. Mhm. Czy to jest no, tak, tak, czy... tak, tak,
1: tak, to tak samo jak, jak z alarmami, tak? Jak mam ustawione budzenie, a wyciszymy telefon, to na szczęście to, to będzie dalej, dalej działało. Mhm. Bo tak, możemy zablokować urządzenie, możemy uruchomić zwany tryb utracony um, i wymazać zawartość. Tak? I to jest, to jest bardzo, bardzo istotne. To, co, czy to, czego mi brakuje, to o ile dostęp do właśnie plików, dokumentów jest możliwy, to na przykład kwestia zakładek Safari. Aha. To, że one są synchronizowane, to fajnie, natomiast nie da się ich na przykład z poziomu przeglądarki podejrzeć. Szkoda. znaczy, no, Jeżeli to jest przeglądarka Safari, tak na Macu, to tak. Uh-huh. Natomiast jeżeli uruchomimy, powiedzmy, nie wiem, Chroma czy, czy, czy Edge na PC zalogujemy się do iCloud'a, no to niestety no, nie podejrzymy, tak? Ani haseł, ani, uh-huh, uh-huh. ani zakładek. Z jednej strony może to i dobrze, z drugiej no, czasem taka funkcjonalność byłaby, byłaby bardzo na rękę, zwłaszcza te zakładki. Co więcej, w iCloudzie istnieje możliwość po pierwsze wersjonowania, po drugie odzyskiwania plików, tam bodajże jest do miesiąca. Uh-huh. tak? Czyli, czyli możemy pliki przywracać. Tak samo działa to z archiwami właśnie zakładek ulubionych. Z tym, że tam to nie jest tak, że pojedyncze zakładki, tylko mamy po prostu archiwum jakby z każdego dnia, czy, czy, czy jakieś tam z datami. Uh-huh. Tak jak była synchronizacja przeprowadzona i możemy wrócić do, do jakiegoś poprzedniego stanu bez podglądu. Czyli to jest też takie trochę no, trzeba wiedzieć, z czego się szuka. Tak. Co by tu jeszcze dodać? Korzystasz w ogóle z
0: iClouda? W wersji takiej on- online przez przeglądarkę? Nie. No ja czasami tak. Znaczy jeszcze no, korzystam z pc natomiast no, nie mam na pc rzeczy swoich, tak? Więc w tym momencie nie jest mi to potrzebne, no na Macu jestem, gdyby są wygodniejsze metody, czy, czy, czy na iPhone'ie niż, niż ten iCloud.
1: Okej. Okay. Czy jakieś problemy napotkałeś do tej pory, korzystając? z Apple'a iG, czy generalnie z iCloud'a?
0: No, jeśli chodzi o... Myślę, nie, nie, na, nie, na, nie natrafiłem. No, powiem szczerze, nie używam bardzo mocno tego iCloud'a. Mhm. Nie jest to aż tak... Yy... O co mi chodzi? Często zdarza się tak, nie jest to może błąd, tak, że jakieś starsze dokumenty, jeżeli trzymam sobie na tym iCloudzie, niech to będzie, nie dokument pages, czy dokument numbers, Wyskakuje mi informacja, że mogę sobie wybrać, którą wersję dokumentu chcę otworzyć, tak? czy to będzie wersja edytowana ostatnio na iPadzie, czy na komputerze, więc tutaj nie zawsze jest pewien, co ostatnio zapisaliśmy. W 99% przypadków są to tak naprawdę dokładnie te same dokumenty i nie wiem czemu on sam sobie nie potrafi tego sprawdzić, bo tam różnic nie ma żadnych. Natomiast no zdarza się, że trzeba jak tutaj tego pilnować, czyli jeśli chodzi o to wersjonowanie, to takie praca na dwóch urządzeniach jednocześnie, hmm, 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 trochę bym się obawiał.
1: Znaczy generalnie problem na pewno, nie wiem czy to rozwiązali, ale generalnie na początku to jakoś tak było, że jeżeli miało się na przykład dwa komputery i przypisane było do tego samego właśnie konta, tak czyli Apple ID, mhm. połączone oczywiście z iCloudem i była załączona funkcja archiwizacji Folderów, dokumenty, tak, i, i, i biurko. A chcieliśmy mieć jednak różne, tak? No to w tym momencie tam wychodziły, to, to się nie dało, to wychodziły jakieś tam koszmarki.
0: I dalej tak jest. Dlatego, co no, to, to synchronizacja, właśnie tych biurka i tak dalej, no ja, ja mam to jak gdyby zawsze, zawsze wyłączone, bo raz, nie na tyle jednak ufam. Dwa, zdarza mi się na biurku trzymać dość duże pliki, nad którymi pracuję, no to czasem to jest kilka ładnych gigabajtów, więc to tak troszeczkę bez sensu, żeby to gdzieś tam po, po jakimś. Panie latało, tak? Przez internet gdzieś tam było wysyłane. Są to pliki, które często się zmieniają, nad którymi pracuję, więc to, mhm. więc to po prostu byłyby naprawdę terabajty danych, które bez sensu wysyłam.
1: Jak się, jak, jakieś te no, plikopartycje tak wirtualne z, z jakiegoś Paralersa na przykład? Nie no, podcast składam, no tam
0: wiesz, no ja twój wiem, per, ale wiesz. twój perlisty głos po prostu zajmuje. Wiesz co, jeżeli o mnie
1: chodzi, to Apple ID parę razy sprawiało mi problemy, ale to przede wszystkim chodziło o starosze urządzenia, tak? Czyli powiedzmy na nowym sprzęcie wszystko działa, natomiast jak gdzieś tam wracam do mm, iPhone'a 3G czy tam 4, 4S mhm. i zaczynają się ja tak, bo ten, te iOS-y nie wspierają dwupoziomowego... 2 tak. Znaczy, to jest, jest rozwiązanie natomiast często jest tak, że pomimo, że login i hasło są poprawne, tak? czyli no, loguje się z poziomu przeglądarki, a na urządzeniu jak próbuje, wpisuje te same dane do właśnie konta, no to błąd wyskakuje, po prostu weryfikacja na serwerach tak? i razem. raza
0: koniec pieśni mhm.
1: czasami przyjmie, czasami no i nie, nie, nie wiem jak to, jak to w sumie ugryźć jest to dość problematyczne, ale mówię to jest kwestia starych urządzeń Natomiast, nie wiem jak to wygląda teraz, natomiast y, kiedyś było tak, że zakładało się, pamiętasz na pewno, konta w sklepie amerykańskim. Tak. W App Store, chociażby po to, żeby, y, żeby no, mieć dostęp do jakichś dodatkowych promocji, które nie obowiązywały u nas. Mhm. Po prostu no, aplikacji więcej u nas była... No Przez wszystkim tak? Ekulamek, no można tak? było muzyka, no, muzyka też, wasz, dokładnie. No. I... Staje się, że nie można tam przenieść, tak, zakupy można. z innego konta, można już teraz przenieść?
0: Można zmienić kraj, można, można się przeprowadzić z kontem Apple ID, tak, czyli wszyscy, którzy...
1: Tak, tylko, no dobrze, czyli, czyli jak miałem, no oczywiście trzeba było jakiś tam adres przecież udawany, albo jakieś tam, nie wiem, kogoś z rodziny, jeżeli tam mieszka, podawać, no. to nie jest, nie jest problem. Tylko teraz, jeżeli tak, ja mam jeszcze gdzieś tam, powiedzmy, mam to stare konto w sklepie amerykańskim, i mam konto w swoim sklepie polskim, no to niestety tego nie scalę. Nie scalisz, niestety nie. nie no. I to jest, to jest no moim zdaniem wada, bo fajnie byłoby w końcu to uporządkować. Tak? No na początku oni chyba też nie do końca panowali na tym, czy wiedzieli, mieli jakąś taką ideę fix, kurczę, jak to, jak to rozwiązać. A teraz to tak chyba trochę zachowawczo podchodzą, podobnie jak, jak z chmurą rodzinną, że coś tam nie będzie działa, ale taki właśnie minimum, a nie dają takich narzędzi, które
0: umożliwiłyby no, taką drastyczną, powiedzmy, zmianę tak? czegoś. Uh-huh, uh-huh. Z no ja sprawdzałem troszeczkę, robiłem eksperymentów na, na, na chmurze rodzinnej pomiędzy właśnie ostatnim odcinkiem, o którym rozmawialiśmy właśnie o, o licencjach. I jest coś takiego, jeśli, mm, powiedzmy dla, dla ułatwienia, Marku, adoptuje cię, dobrze? Może być. O super! To ma pokój? Nie. Będziesz w chmurze rodzinnej, tak? Okej. Okay. I w tym momencie masz, masz dostęp, nie wiem, do y, logika, którego mam kupionego. Czyli możesz sobie pobrać tego logika. Natomiast jeżeli stwierdzę, że jednak no, nie odpowiada mi taki wyrodny syn i cię po prostu wyrzuca z chmury rodzinnej, mhm. to ty stracisz możliwość używania tego logika. Znaczy nie możesz go już potem pobrać. Mhm, Czyli tak samo jest, nie wiem, z mediami czy z innymi rzeczami. Czyli to co, to, co wracając jeszcze do poprzedniego odcinka, to co powiedzmy, nie wiem, syn chce, no tatuś, tatuś, kup mi Avengersów, tak? No to więc jeżeli ja mu kupię tych Avengersów, to one zawsze będą przypięte do mojego konta, nie do jego konta, mimo że to jest film dla niego, jeżeli kupię je u siebie. Mhm. Czyli w momencie, jeżeli rozpadu rodziny, tak? czy, 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 czy potem, jeżeli chłopaki będą jakieś swoje zakładali Apple ID rodzinne, to, to oni wyjdą już jak gdyby z tym, co oni właśnie kupowali, a nie to, co ja kupowałem i oni dostali jako z dobrodziejstwem inwentarza.
1: No to, to okej. Okay.
0: Więc może dlatego jest to takie... No nie ma bezpośredniego przy, przypisania, no bo to była prosta sprawa na obejście jak gdyby zakupów, tak, no mogę cię adoptować, możesz sobie ściągnąć wszystkie moje programy, one się w tym momencie pojawią u ciebie jako kupione, no i, i w ten sposób, no była metoda obejścia, tak, na zakupów u Apple'a.
1: Znaczy, no, ja akurat nie, nie wiedziałem, że, że tak będzie, inaczej. jak operowałem między tymi dwoma kątami w App Store, to uh-huh. tak generalnie było tak, że jeżeli miałem aplikacje na urządzeniu zainstalowane z amerykańskiego, z polskiego, no to musiałem i tak podawać za każdym
0: razem jakby przy aktualizacjach, tak? Uh-huh. Loginy i hasła. Nie, no to wtedy tak. Ja tylko wiesz, tutaj mówię, jak, jak zadziała ten chmura rodzinna.
1: Uh-huh. No ale to, to akurat jest myślę logiczne, tak? No, ja, jak, jak rozmawialiśmy wcześniej, mnie tylko boli to, że jeżeli mamy członków rodziny z własnymi kartami, to ich zakupy nie są przypisywane tak, czy, po, czy pobierane jakby opłaty mhm. z ich kont. I to jest niestety duży, duży problem. No ale to już nie będziemy się powtarzać. Um... Nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy.
0: Tak. Mówimy dużo o iCloud Drive, natomiast nie powiedzieliśmy, że on potrafi kosztować, więc z hmm. dobrodziejstwem inwentarza dostajemy od Apple gigantyczną przestrzeń 5 GB, która w tym momencie jest po prostu śmieszna, bo kupujesz sobie iPhone'a, który ma 256 GB i możesz z niego zrobić backup 5 GB zdjęć. Jest to niepoważne.
1: Niepoważne to jest to, że możesz mieć, masz mieć wszystkie urządzenia, tak? Od nich zachęcają, tak? Cały ekosystem, tak? MacBooka, najlepiej iMac Pro jeszcze, tak? Iphone'a, Ipada i tak dalej. No i oczywiście, jeżeli chcesz mieć synchronizację dokumentów, tak? Zakładek, klucz, haseł i tak dalej, no to na wszystkich urządzeniach konfigurujesz ten sam Apple ID. Oczywiście, że tak. I masz nadal na te wszystkie urządzenia te 5 GB. To jest
0: dopiero w topa. No więc tutaj bardzo jakby zachęcają nas do tego, żeby dokupować osobne. No jest to takie troszeczkę dziadowanie już, no niestety. No te
1: na szczęście, na szczęście tam to, to 50, 50, tak, gigabajtów. Za 4 zł. No to jest, jest okej, okay. no ale z drugiej strony, kurczę, no taką firmę stać na to, żeby te 50 było w standardzie, tak? No nie oszukujmy się.
0: No kupujesz, nie wiem, telefon, czy generalnie urządzenie, już no, no nie da się kupić poniżej 2000, no może jakiegoś tam. 5 tak? Natomiast jest to kilka tysięcy złotych, bardzo często kilkanaście już w tym momencie, jeżeli mówimy o jakimś maku. No i jeszcze dziadują jakąś... No nie, nie podoba mi się to, tak? W momencie, kiedy wydaje mi się, że raz, zakup tego urządzenia, każdego urządzenia powinien powiększać tą pulę, nie wiem, na rok, na dwa, na trzy, czasowo, tak? No bo nikt nie oczekuje tego za darmo, tak? Natomiast no, umówmy się. No tak, a, ale generalnie tak jest, że mamy wydając no, no. To czekaj, to wydając te, nie wiem, tysiąc, dwa tysiące dolarów, to te, nie wiem, na dwa lata, no to niech ten, niech to będzie 50 dolarów za, za cały ten storecz który, który oni oferują. I to w nie zmieszczą, tak? No fajnie jest wydawać czyjeś pieniądze, fajnie jest wydawać pieniądze Tima natomiast nie bardzo mi się to podoba. To znaczy, to, to jak gdyby zmniejsza, no to są ludzie, którzy po prostu no, nie zapłacą za to, bo nie zapłacą, tak? Są w stanie zapłacić za za urządzenie, natomiast za usługę już nie zapłacą, bo, bo nie, tak? I wtedy się męczą, więc to, to zmniejsza to jak gdyby ich przyjemność, zmniejsza to, powiększa ich frustrację, która, którą będzie te, to, to urządzenie im dawało, tak? Czyli to już experience będzie na tym cierpiało. Za te dolara miesięcznie twój. To ja opowiem o cenach jeszcze. Za 50 giga zapłacimy 3,99 zł, za 200 giga zapłacimy 11,99 zł, a za 2 terabajty zapłacimy 39,99 zł. O, o,
1: o, o ciekawe, bo znowu zapomnę. Dobra. No, no.
0: Jeszcze jedna rzecz, przy czym te dwie wartości wyższe, czyli 202 gigabajty, możemy współdzielić w chmurze rodzinnej 50 giga
1: nie. Pamiętasz, że teraz doszły jeszcze dla edukacji, tak? Większa przestrzeń. Tak.
0: Mhm. 200 giga za darmo. Tak,
1: także no to jest akurat fajny, fajna, fajny ukłon. Mam nadzieję, że to jest początek, który jakby no, będzie się rozszerzył jakby na wszystkich użytkowników i to by
0: było fajne. Tak jak mówiłem, u Google'a mam no limit za darmo. Dziękuję.
1: Natomiast właśnie to, co wspomniałem wcześniej, że nad nie ma takiej opcji, że powiedzmy kupując, nie wiem, czy jakąś aplikację pro, czy kolejne urządzenie, tak jak u innych powiedzmy tam, nie w Dropboxie, czy mhm. Google Drive, czy w OneDrive y, mamy powiedzmy takie właśnie czasowe gifty, tak? Rozszerzenie pojemności, tak? Y, bo zrobiliśmy coś, tak? I, I tutaj, kurczę, Apple w ogóle niczego takiego nie oferuje. No to jest trochę tak też właśnie, że... No nie ma się... Znaczy, moim zdaniem to powinno być tak, że okej, okay, niech to będzie przypisane do jednego Apple ID. Wybierasz, powiedzmy, jak, jak, jak inaczej. Jak kupuję nowe urządzenie i w momencie konfigurowania konta Apple ID na tym urządzeniu uh-huh. powinno być, powinien być pytane, tak, czy chce dodać kolejne 5 na przykład, tam gigabajtów, tak, które są, które jakby powinien dostać z tym urządzeniem uh-huh. do aktualnego właśnie tego, tego Apple ID, z którego będę korzystał. Jeżeli tak, okej, okay, jednorazowy taki powiedzmy, decyzja koniec. Proste, tak?
0: No bo tak, bo nie zapominajmy to, że właściwie jedną z najważniejszych rzeczy to jest kopia tych no właśnie, tych iPadów czy, czy iPhone'ów. Więc podejrzewam, że w większości z Was, jeżeli macie tylko iPhone'a, to, to na 5 giga i nie robicie dużo zdjęć, to na tych 5 giga Wam się to zmieści. Natomiast jeżeli posiadacie już jakiegoś iPhone'a i iPada, to tak naprawdę wydaliście więcej pieniędzy, więcej pieniędzy dostało od Was Apple, a dalej cierpicie na tych 5 gigabajtach i w tym momencie się Bardzo często jest sytuacja taka, że się nie zmieścicie, nawet jeżeli nie macie tam zdjęć, nie macie tam, nie wiem, jakichś tak mediów, które dużo będą będą zabierały, tylko po prostu sama sama kopia ustawienia aplikacji, po prostu zje wam tą przestrzeń czy poczta, która się będzie tam znajdować. Teraz tak, jeszcze jak z takich rzeczy, które się znajdują około Apple ID, to ważne jest to, żeby konfigurując Apple ID w wiadomościach, mamy możliwość ustawienia z jakiego adresu Apple ID lub numeru telefonu nowe wiadomości będą nam się pojawiać. Zwróćmy uwagę, żeby to było tak samo na wszystkich urządzeniach, żebyśmy po prostu, to pomoże nam... Tak, 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 tak. Zapanować nad synchronizacją. Ja na przykład zawsze ustawiam numer telefonu, mhm. żeby wszystkie, jeżeli coś wyjdzie SMS-em, czy dostanę na przykład, nie wiem, jakieś powiadomienie, SMS-em od operatora... To na Macu też po prostu to otrzymasz. Tak, tak, tutaj to... Mhm. Warto mieć w tym tutaj w tej, w, tej, w tej dziedzinie porządek, bo to po prostu będzie nam się rusowo podał, pod, yy, wątki będą się rozsypywać pomiędzy, pomiędzy urządzeniami i to po prostu trudno będzie nad tym, nad tym zapanować.
1: A jeszcze to mi się przypomniały dwie rzeczy. Yy, jedna, yy, czy AirDrop też jakoś jest wspomagany yy, Apple ID? Korzysta z tego? Prawdopodobnie pośrednio tak, nie?
0: Nie jest. Po, a a, tylko pośrednio się działa? Nie, bo to możesz wysyłać, to jest po, 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 po nazwie urządzenia, nie przez Apple ID.
1: Okej, okay. a konfigurowanie y, urządzeń, tak jak na przykład, nie wiem, konfigurujemy y, Apple TV z poziomu przykład, telefonu albo, nie wiem, HomePod'a, tam na pewno, bo jest wymagana autentykacja przed przy HomePodzie dwuskładnikowa dwu, przecież.
0: Tak, na... natomiast to jest, robione, to, co, to jest robione w ten sposób, czy na przykład przez słuchawki AirPods, to jest robione w ten sposób, że Apple ma bazę, ma kadresów Bluetooth swoich urządzeń, i domyślnie one są jak gdyby sparowane, tak? czyli w tym momencie nie jest wymagane parowanie ich. Czy dalej jest potrzebne do tego Apple ID? Do słuchawek nie. Znaczy do Apple TV na pewno jest potrzebne. No i jeżeli ono ma zarządzać HomeKitem, czyli być tym hubem HomeKitowym, znaczy, przepraszam, nie hubem, bramką HomeKitową dla, dla naszych urządzeń, to ono musi być też zarejestrowane na to Apple ID, które macie na telefonie na tym głównym, na którym to konfigurujecie, żeby, to, żeby ta bramka jak gdyby działała.
1: I, a jeszcze jedna rzecz. Wydaje mi się, że hotspot osobisty, tak, który automatycznie możemy wybierać tam z, z menu Wi-Fi na Macu, mhm. tak, jak się łączymy gdzieś na zdanie, to pojawiają się tylko chyba iPhone'y, które są też na ten samym aplikacji, tak. tak, tutaj tak. No właśnie, czyli tutaj. To trzeba też właśnie pamiętać o tym. No na pewno Apple ID jest potrzebne generalnie wszędzie, gdzie mamy chociażby, nie wiem, używamy file tak? Czy chcemy odzyskać jakieś, jakieś informacje, czy, nie wiem, keychain, tak, zresetować i tak dalej. Tam chyba wszędzie generalnie gdzieś tam taki monit o podanie będzie się odzywał. No także no jest to najważniejszy element tutaj zabezpieczający konto. No i tak jak mówiłeś, no trzeba o to dbać, tak żeby to nie wpadło w, nie, nie wpadło w niepowołane ręce, dlatego że możemy no, sporo niestety, ale stracić. Zresztą było wiele przypadków takich, że ktoś tam przejmował konta Apple ID, generował, z, no to nie u nas, ale, ale gdzieś tam za granicą, gift cardy. Później te uh-huh. gift były były sprzedawane i jakiś tam biznes się kręcił. Oczywiście Apple tam na, 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 na takie, takie sytuacje, tam nie wiem, zwracali chyba, pokrywali nawet koszty i tak dalej, ale no, Lepiej zawsze problemów unikać, a nie, a nie dopiero później gasić pożar, tak?
0: Zgadza się. Teraz jeszcze taki tip, powiedzmy, bezpieczeństwa na koniec. Zdarza się czasami, że no, z racji tego, że te różne jak gdyby, usługi telefonu możemy mieć zalogowane na różne Apple ID, to nie jest tak, że jeden, by rządzić wszystkimi, to czasem losowo właściwie pojawiają nam się monity o wprowadzenie hasła do Apple ID na telefonie. Prawda? Mhm. No nic nie stoi tak naprawdę na przeszkodzie, że będąc na jakiejś stronie mocno niezaufanej, no to taka strona nam taki monit zacznie udawać, tak? No bo to jest kwestia, czy aplikacja, tak? Po prostu wyświetlenie jakiegoś okienka, które będzie podobne do tego, co co serwuje nam Apple, no jest to możliwe do zrobienia, niestety. Warto więc, jeżeli takie okienko zobaczymy, wcisnąć przycisk Home. Jeżeli to okienko nie zniknie, to znaczy, że ono jest prawdziwe, to jest, żąda tego system operacyjny. Jeżeli zniknie, no to to jest po prostu podbucha, że ktoś próbuje yy, przejąć nasze dane, czy jaka, jakaś aplikacja, czy jakaś strona internetowa. No ze stroną internetową to już tak trochę trudniej, no bo tam ona potrzebuje jakby dostępu do całości ekranu. Natomiast aplikacja, no Apple to sprawdza, tak, czy, czy tego typu furtki, czy, czy tego typu jakby próby, próby włamania dla, dla użytkowników nie są w aplikacjach dołączone, natomiast... Warto również jeszcze pamiętać o tym, że no to właśnie wciśnięcie klawisza Home, czy, czy ten swipe przez przesunięcie od dołu w iPhone'ie 10 jest dodatkową jakby weryfikacją, czy to jest rzeczywiście bezpieczne.
1: Mm-hmm. No dobrze, to nie wiem. Kurcze wydaje mi się, że chyba ogarnęliśmy temat. Jak się określałem, ok- że to będzie krótko. Dwie dziurki w nosie skończyło się. No, myślę, że, że, że generalnie, jeżeli coś tam uciekło, to słuchacze nas napiętnują tutaj i nas zwrócą uwagę. Mhm. Może, albo inaczej, bo tak generalnie, tak jak na początku tę listę wymieniałem, tak, usług, no to jeżeli ktoś na przykład miałby konkretne pytania, tak, czyli na przykład o iCloud Photo library, albo, albo, no nie wiem, powiedzmy Keychain, takie bardzo specyficzne, tak, mhm. albo, nie wiem, problemy z iMessage, dalej to zgłaszajcie, tak, to my Pochylimy się na tym
0: i powiedzmy jakieś... Tak. W ogóle planujemy jakiś taki odcinek Question and answer, więc bardzo proszę, zadawajcie pytania. Dokładnie, dokładnie. Jak na razie dużo ich nie dostaliśmy, więc pytajcie, a znajdziecie.
1: Kto pyta, nie błądzi, tak? A kto nie pyta, wil błądzi. Także trzeba zadbać o to, żeby jednak ta edukacja nie skończyła się na etapie szkoły podstawowej.
0: My w wam pomożemy. No to co, nie przedłużamy, trzymajcie się. I do usłyszenia następnym razem, prawdopodobnie w następnym tygodniu.
1: Dokładnie. Nie, na, na razie nie zdradzamy, co będzie, bo sami chyba nie do końca wiemy, bo to zależy od, od ilości czasu, jaki będzie do dyspozycji. Natomiast, no, jako że okres letni jest, no to tak będziemy serwować pewnie na zmiany. Raz dłuższy, raz krótszy odcinek, tak żeby was nie zamęczyć i żeby się po prostu obrobić. Komentujcie, bo każda, każdy taki komentarz, powiedzmy, i ocena yy, no w się, to jest po prostu plaster na nasze skołatane nerwy serca wiesz, i w ogóle. Bądźcie z nami. Poza tym, o, tak jak, jak, jak sąsiedzi z innego podcastu wspominali, ile to już po podcastów było, tak? ile miliardów, no to my też chcemy mieć swój udział. Dzięki wam w tym jak największy. Zgadza się.
0: A to po co? Pochwalimy się, bo ja zarobiłem taką troszeczkę statystyki, Dorobiłem. poczekajcie. Otworzyłem właśnie, o. Więc... No, powiedzmy, słuchając te 31 odcinków, o się 32, no bo ten odcinek zarowy, licząc tak jak gdyby ciurkiem, to słuchaliście nas już 5 lat ponad.
1: I tam pewnie gdzieś z 2 terabajty, kurczę, poszło, tak? 2,6 terabajta.
0: Pobraliście już od nas danych.
1: O, patrz, kurczę, kto by powiedział, no? A takie krótkie odcinki, takie kompresujemy, kurczę, żeby ledwo co było słuchać, żeby zajmowały tak mało miejsca, a i tak wyszły terabajty, no? No, no dobra,
0: dziękujemy, Pobierajcie dalej. Pozdrawiamy. Trzymajcie się. Na razie. Hej, papa. Do usłyszenia. Czołem. Dobra, dobra, dobra. Już.
1: nie? Dzisiaj. Czy, 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 to, czy, dzisiaj jest 32-bitowy, 32, bitowy, 32 bitowy odcinek.
0: Cześć Cześć. Witajcie w 32 odcinku. Pod... To co?
1: To co, czyli, no, no, czyli to było dokładnie.
0: Teraz jest iCloud, a coś jeszcze było pomiędzy. Co ci powiem. Może nie, kup, nie że Apple ID w końcu ma trafić nad Wisłę, no więc...
1: E, a, Apple Pay. <grym> a,
0: a, a, Apple ID już trafiło. <grym> dobra. <grym> Ćwierkań wiosku, kisza. Apple ID ma... Apple Pay. Znowu. <grym> Dobrze. Już zaraz. Dobra, dobra. Będę bloopersy. Coś naknaciłem? Nie, nie, nie. nie. Spokojnie tam coś tam wie? się się śmiejesz nie do mnie, rozumiem (laughs) czy to będzie webdaw, webdaw to akurat nie myślę, patrzę co tam jeszcze jest w tym, nie wiem czy coś jeszcze mamy do powiedzenia, poszło szybko
1: jest to nie, spokojnie, ja myślę, że tutaj jeszcze możemy parę rzeczy dodać, no bo tak, druga sprawa Mów. kurde widzisz, zapomniałem teraz moment, moment, moment
0: no dobra 50 zł kosztuje 3,99, 200. 50 zł kosztuje 3,99, taki biznes.
1: Moment. No, dobra. No, 50 minut. Home hit,
0: dobre, dobre.